0: 3, 2, 1 Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy estamos en el día 4 de la Semana Estoica. Lo primero agradeceros a todos por estar hoy aquí, un día más, en directo y que hayáis sido capaces de vencer a vuestra resistencia cuando esta resistencia os invitaba a estar plácidamente en la cama, a poneros Netflix desconectar jugando a la consola o hacer cualquier cosa menos intentar hackear vuestro cerebro para ser personas más productivas más activas y más estoicas hoy vamos a hablar de la visualización negativa y de la visualización proyectiva pero antes de comenzar me gustaría preguntaros ¿creéis que ¿Lo que os pasa es lo peor que os podría pasar? ¿Crees que lo que estamos viviendo es lo peor que os podría pasar o que nos podría pasar? Yo creo que no. Y estoy leyendo a, a Noelia García, Roberto Molina... ¡Joder, Roberto Molina, tíos! Que sepáis que Roberto Molina, a que lo estoy viendo aquí presente, es una de las personas... Más fuertes que conozco y más en forma, vamos, con sus 100 kilos magros y metro casi metro metros, es un animal. Así que gracias, Robert, por estar aquí. Bueno, veo que muchos sabéis que no ha llegado el, el peor día de tu vida ni el mejor. Y sí que es cierto, estamos viviendo el coronavirus, pero vamos, yo creo que ninguno nos levantamos por la mañana después de haber estado picando toda la noche, ninguno nos levantamos con el estómago vacío, ninguno nos levantamos sudando por la fiebre, ninguno nos levantamos y nos faltan ambos brazos, ninguno nos levantamos y tenemos cáncer de alguna cosa, pero que si lo que tenemos aún podríamos estar aún peor. Por tanto, creo que todo esto al final, sí, es una mierda, Muchos hemos, estamos perdiendo mucho dinero por no poder trabajar... Muchos estamos perdiendo eh, mucho tiempo... O hemos cancelado planes... O hemos cancelado proyectos... Y demás... Y las cosas se ponen negras... Pero mira... Yo tengo dos manos... Tengo una boca... Tengo un corazón... Me sostengo en las piernas... Y os voy a decir una cosa que a nivel personal me hace muchísima ilusión... Y es... No llevo una bolsa para mear... Eso... A mí personalmente me da mucha fuerza... Y si eres nuevo y no lo sabes, bueno, el año pasado, más o menos por estas fechas, yo estaba mirando por un por una bolsa y ahora mismo pues pues no. Y eso pues me da mucha felicidad y me hace que, anda coño, podría estar tal cual estoy, pero no, no tengo que ir al hospital a que me pongan morfina. ¡Qué bien! Y bueno, a lo mejor ese, ese nivel de, de ver las cosas creo que no es fácil a lo mejor para la mayoría, pero os aseguro que no necesitáis mear por una bolsa para ver el mundo como lo veo yo de verdad que no necesitamos mear por una bolsa, no necesitamos apunta, apu, amputarnos un brazo para ver el mundo de una manera más positiva de hecho una cosa que a lo mejor no os habéis dado cuenta es que precisamente estamos en este directo de Youtube y tenemos ojos para ver el directo en lugar de Solo estar escuchándolo, que no, no sé si hay, en el directo eh, solo hay personas ciegas, o perdón, hay, solo hay personas videntes, y a lo mejor hay una persona que está ciega. Y, y. todo esto, pues, bueno, a lo mejor puede parecer como, joder, este Pedro no me está diciendo nada nuevo, y es que es cierto que no estoy diciendo nada nuevo, pero sí que te estoy diciendo algo que muchas veces se te olvida. ¿Por qué? ¿Y por qué se te olvida? Pues te voy a decir por qué se te olvida. Eh, Luciano, no me pongas música afuera, porfa. Ya. Vale, ¿me lo puedes? ¿Me, lo, ¿me puedes quitar la música de fuera, por si acaso? Por favor. Eh, tín, tín, tín. Vale. Pues todo eso viene porque... Eh, tenemos un problema de foco. Y mirás. Tenemos un problema de foco. Vale, perfecto, tío. Pero no me estás diciendo nada nuevo. Y a lo mejor para... Bueno, sí y tal. Pero al final a mí no me gusta decir cosas que que son muy generales. Me gusta dar herramientas para que las podamos ir implementando en nuestro día a día. Y sobre todo daros una herramienta que algunos eh, no conoceréis para vencer la adaptación hedónica. Y diréis ¿qué significa la adaptación hedónica, tío? ¡Guau! ¡Wow, pues eso me suena. Bueno, pues a menos que hayáis estudiado psicología, es muy probable que no suene la adaptación hedónica. ¿Por qué? porque es un término que acuñaron Shane Frederick y George Lowestein que viene a decir que el ser humano se adapta al placer y dirás, ¿que se adapta al placer? sí, quiere decir que igual que hablamos estos días atrás de que el dolor era una percepción y que si somos capaces de entrenarlo cada vez podemos tener menos dolor nos puede pasar algo con el placer y es que Podemos adaptarnos al placer para no sentirlo. Y os voy a poner ejemplos que se ven muy, muy gráficamente. Eh, muchos de vosotros, eh, evidentemente eh, deduzco que la mayoría de vosotros sois mayores de edad, cuando empezáis a tener relaciones, simplemente cuando tenéis 15 años, y ibais con vuestra pareja de la mano, estaríais cachondos o cachondas como una, como una mona diciendo... Ay, Dios, me está cogiendo la mano, qué, qué nervios, ¿no? Y, y algo por dentro, si os empezaría a remover, diríais, como algo así como... Joder, me ha cogido la mano, oh, qué excitación, etc. Y ya, si te daba un beso, estabas palote hasta la noche y te tocabas 15 veces para que para evitar esa excitación, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues ocurría que, según iba pasando el tiempo y iba, ibas quedando con esa persona un día y otro día y otro día, pues lo que era antes simplemente cogiéndote la mano pues no sentías esa misma excitación esa misma excitación la alcanzabas cuando te acariciaba el cuello y una vez que te acariciaba el cuello pues eso pasaba y seguías excitándote y con el tiempo esa excitación solo llegaba cuando te besaba el cuello, lo que quiero decir es que llegará un momento, o, o llegó un momento que repetir repetir eh, ciertas cosas a nivel pasional hizo que las normalizases hizo que ese placer tan especial <risa> desapareciese que ese placer solo lo alcanzases cuando tuvieras sexo cuando te hacían ciertas cosas y ahora mismo para alcanzar ese nivel pues te tenga que meter un dedo por el culo mientras que bueno no voy a seguir por ese tema porque como es directo y no sé si hay niños tampoco me quiero ir un poquito por, por, eso, por esas ramas lo que quiero decir es que eh, la adaptación hedónica para que entendamos un poquito este concepto Viene a decir que, como seres humanos, tendemos a adaptarnos al placer. Y tendemos, a nivel um, subconsciente, a nivel inconsciente, a, um, a ser insatisfechos. A lo que nos vale ahora, mañana no nos va a valer. Lo que nos valía ayer, hoy ya no nos vale. Hoy ya no nos produce placer. Es como cuando tú te compras un coche. Te compras un coche nuevo... Y ese coche es la hostia. Y te ves con ese coche y eres feliz. ¿Pero qué ocurre? Conduces ese mismo coche varias veces, varias veces, varias veces, hasta que llega un momento que cambias de coche, o perdón, que cambias de coche, que ves como los, tu, tu ambiente tienen coches nuevos, te hablan de, de lo que molan sus coches, ves en televisión anuncios nuevos y dices, mi coche no es nada. ¿Por qué? Porque te has adaptado etónicamente. ¿Y cuál...? Es una buena manera de vencer esa adaptación hedónica. Pues de eso tratamos. Pero antes... Es súper importante entender los conceptos. Entender por qué nos pasan las cosas. Y si recuerdas esta semana... Va de por qué. Va de repetir. Va de practicar. Y en esas estamos. ¿Estamos viendo? ¿De qué va la adaptación hedónica? ¿Estamos viendo...? ¿Por qué nos afecta la adaptación hedónica? ¿Por qué ese placer tan grande que teníamos al principio... Ahora no significa nada? ¿Por qué ese coche que te iba a acompañar toda tu vida... Y que te hacía tan feliz... Ahora no te hace tan feliz? <risa> Incluso... ¿Por qué... Esa persona que tienes al lado... Ya no te llena? Y esto es muy grave... Pero todo esto se entrena... A mí mi madre... Hace un tiempo... Me, me explicó una cosa que ella había tardado más de 50 años en darse cuenta. Y era que nunca se estaba conforme, que siempre estaba pensando en el siguiente paso, que, ha, que no había trabajado para vivir, sino que había vivido para trabajar. Y me contó algo que no sé, no sé cuándo lo vi, pero que me, me encanta porque explica la adaptación hedónica de una manera muy grande. Y es que cuando estamos en, en el instituto, decimos, ¡Buah! Cuando esté en la universidad estudiando algo que no me mandan, sino que he elegido yo, voy a ser feliz. Y yo pensaba cuando estaba en el instituto, ¡Buah! Cuando vaya a la universidad, voy a ser feliz porque voy a estar estudiando algo que he elegido yo. ¿Qué ocurría? Que llegué a la universidad y al principio, ¡Buah! Era todo nuevo, era... Buah, fantástico, gente. Pero luego me daba cuenta de que... Pff, a, para mí tenía carencias, que no me llenaba, que era, pues, eh, monótono, que, que no daba las materias que, que yo quería dar. Y decía, guau, 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 bueno, da igual, cuando termine la universidad, y se esté trabajando, sí que voy a estar bien. Y bueno, pues yo, eh, bueno, no esperé a terminar la universidad para hacerlo, pero me puse a trabajar de entrenador personal, me puse a trabajar de, en gimnasios, me puse a trabajar en un montón de, de sitios, y yo decía, ah, sí, sí, esto está bien, esto está bien. Pero, es que no me gusta trabajar así para otros o estar de un, de un lado para otro y tal Bah, para est estaría bien cuando, cuando tenga mi propio gimnasio ¿Y qué pasó? Pues que me puse a trabajar, me puse a trabajar y con el tiempo conseguí tener mi propio gimnasio Y ya cuando tuve en mi propio gimnasio fue algo así como ¡Wow! ¡Mi propio gimnasio! ¡Sí! ¡He cumplido mis sueños! ¡Sí! ¡Genial! ¡Buah! ¡Etcétera! ¡Bum! ¿Qué pasa? Que eso lo normalizabas y decías Vale, vale Mm, necesito mi propio gimnasio, pero necesito más reconocimiento. Si ahora mismo fuese reconocido en mi profesión, sería mucho más, mucho más feliz. ¿Qué pasa? Que, si os dais cuenta, la adaptación metónica es una locura. ¿Qué pasó? Pues que dije, pues voy a trabajar fuera de España y voy a convertirme en un profesional reconocido en España. Y me fui a trabajar a Kuwait. Y claro, yo me fui a trabajar a Kuwait, estoy trabajando con la familia real, estoy trabajando con, con influencers de allí, estoy trabajando con un montón de personas yo dije, guau wow, guau wow, wow. ahora sí que sí, ahora sí que sí, porque soy un profesional reconocido eh, fuera y dentro de España. Va, vuelvo a España y yo digo, sí, pero eh, estoy trabajando en un estudio pequeño, esto, esto no puede ser lo que me acompañe una persona como yo, que merece mucho y, y demás, porque yo necesito mucho más. Y dije, pues me cago en la puta y buscamos otro centro de crossfit mucho más grande, ¿vale? O sea, estamos hablando de cuatro veces más grande que el que, que tenía por entonces y nos movemos para allá, allá, allá y dije ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí que sí y tengo un gimnasio de crossfit estoy reconocido y tengo un gimnasio gigante y todo está genial. ¿Pero qué pasó? Pasó que no era suficiente. ¿Por qué? Porque me daba cuenta de que quería más. Y decía, vale, pues ahora lo que quiero es llegar a mucha gente. Porque eh, no puedo ser entrenador simplemente en un pueblo. En un pueblo pequeño eh, si, eh, no tiene mérito que, mi eh, que la, ser famoso o ser reconocido en un gimnasio de un pueblo. Y dije, pues quiero llegar a mucha gente por redes sociales. Y que la gente me reconozca y valore mi trabajo. Bueno, y lo quiero decir que la adaptación hedónica, como no te des cuenta, te come la felicidad. Te come la felicidad. Te come la felicidad. Porque nunca... Vas a estar lleno. Nunca vas a estar lleno. Siempre vas a ver las cosas de cómo te falta en lugar de lo que tienes. Y os voy a decir una cosa. Os voy a contar una historia que si habéis leído La felicidad es el problema. Muchos ya la conoceréis. Y es... ¿Conocéis a Dave Mustaine? ¿Conoces a Dave Mustaine? Si has leído el libro, tal vez esto no... Te... no... Ya sabes lo que te voy a contar Pero para los que no Es una historia que me, a mí me gusta Y es que hace eh, unos 40 años en, en Estados Unidos Había una banda de heavy metal Muy, 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 muy buena ¿Y qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente Ocurrió que esas, eh, la, En la banda iba a firmar su primer contrato grande Con una discográfica grande Pero tuvieron que echar a Disney en del grupo ¿Qué ocurre? Que Claro, Dave se quedó diciendo, tío, ahora llevamos tantos años juntos y ahora que vamos a firmar el contrato me echáis del grupo, joder, hermano, tío, esto es una putada. Bueno, pues lo que hizo fue no sé cómo, pero voy a ser más grande que este grupo. No sé lo que el tiempo que me va a llevar, pero voy a ser más grande que este grupo. Total que el tío se puso a recorrer los pueblos, se puso a recorrer de, de no sé si fue de este, a este de oeste o de oeste a este, me da igual a componer, a buscar a gente para crear un grupo de heavy potentísimo. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que lo consiguió. Llegaron a conciertos. Vendieron miles y miles de, de discos. Fueron eh, platino. Se convirtieron en una de las... Eh, en uno de los grupos de heavy metal más famosos de todos los tiempos. Crearon Megadeath. Porque, por cierto, os lo recomiendo desde aquí. Hay una canción que se llama Trust, que es buenísima. Y... Cuando a los años, a los años después de, de, de llenar conciertos, de tener miles de, fran, de fans, groupies y todo eso, le preguntan a Demus: ¿Podrías eh, resumir la visión de tu carrera? Y me dijo: claro. Dice: Fue un auténtico fracaso. ¿Qué dices? Dice: Sí, porque nunca llegué a superar a Metallica. Claro. Nunca, nunca llegó a superar al grupo que le echó Que curiosamente fue Metallica Que curiosamente es uno de los mejores grupos De, de todos los tiempos De igual, de, de cualquier tipo de música Cuando venga, Es uno de los mejores grupos De todos los tiempos Pero de heavy metal Claro ¿Qué pasa? Que esa persona es infeliz Sí, mucho éxito, pero es infeliz ¿Me seguís? Por eso os quiero decir que la felicidad es una percepción, y si no entrenamos la mente, vamos a ser desgraciados, por muy ricos que seamos, por muy famosos que seamos, y os voy a decir algo en confianza. Yo he trabajado con personas con mucha repercusión, con mucha influencia, con mucho reconocimiento, y no eran felices. Bueno, como decía, es eh, súper importante conocer la adaptación irónica para no dar por hecho las cosas. Porque es muy probable que cuando des por hecho las cosas dejes de valorarlas. Me encanta, acabo de leer una pregunta de Javi Gómez. Pregunta, ¿cómo luchar...? ...contra la adaptación hedónica. ¡Me encanta! Hay un término... ...que os voy a escribir... ...se llama... ...prosoche... ...lo acabo de escribir... ...y viene a decir... ...como dijo Marco Aurelio... ...que no son los eventos... ...lo que nos importa, sino nuestras... ...opiniones sobre ellos. Necesitamos conocernos... ...a nosotros mismos... ...para emitir juicios adecuados a los demás por eso los estoicos hablaban de moverse por la vida con 8 ¿qué significa 8 a nivel práctico significa ser consciente constantemente de tus emociones y de tus pensamientos ser consciente constantemente de cómo te sientes ser consciente constantemente de por qué haces las cosas ser consciente de por qué estás aquí y no allí de por qué te levantas a una hora y no a otra de por qué sigues en la cama de por qué estás en este directo ser consciente de por qué estoy enfadado. Ser consciente de por qué estoy excitado. De por qué me gusta una chica o por qué me gusta un chico. Y cuánto me gusta y cuánto me deja de gustar. Y qué podría hacer por esta persona y qué podría hacer por esta otra. Eso es prosoche. Ser consciente de todo. Y es que muchas veces... Antes de continuar... Os voy a decir que... El estoicismo es duro. Porque ser consciente de esto... Es ponerse a prueba constantemente Es muy difícil Si lo llevas a la práctica Es más que desafiante Es un desafío constante contra ti mismo No vamos a consentir pensamientos descuidados No vamos a, a, a consentir cosas a medias Si quieres considerarte estoico o intentarlo Vas a privarte de cosas Vas a mirarte al espejo y vas a buscar tus fallos Es importante no confundir esto Con la autoflagelación O con una baja autoestima uno de los primeros estoicos, Cleantes, escuchó a un filósofo hablarse mal a sí mismo, cuando nadie lo escuchaba. Cleantes lo paró y le dijo: Recuerda, no estás hablando con un mal hombre. Porque sí, pero Soche es ponerte a prueba, es verte y decir: Uf, cuántos errores, uf, cuántos fallos, uf, vaya conducta, uf, podría hacerlo mejor. Pero recuerda, eres un buen hombre. Eres una persona que estás constantemente buscando ser mejor. Esto no trata de autocastigarse. Habla de mejorar. Nadie mejora con un profesor que lo detesta. Nadie cree o toma en serio a alguien que te hace daño. No olvides tomarte un descanso. De ser amable contigo mismo. De ser tu propio amigo. De describir tus propias fortalezas. De escribir tus propias fortalezas, sonríe y reconoce tu buen trabajo y dite a ti mismo, yo valgo, yo voy a ir a mejor. Hay una cita de George Herbert que, voy a reír, que os voy a leer, perdona, que a mí me, me encanta, dice, la robustez es preocuparse más por los pocos que valoran tu trabajo que por la multitud que los odia y la fragilidad. Es preocuparse más por los pocos que odian tu trabajo que por la multitud que los valora. Yo os puedo decir, hay muchas personas que me critican porque no soy políticamente correcto, porque no digo las cosas de una manera agradable, porque a lo mejor podría ser más simpático y demás. Pero no pierdo mi tiempo con ellas. ¿Con quién gasto mi tiempo? Contigo gasto mi tiempo. Contigo, con vosotros. ¿Por qué? Porque me hacéis mejor reforzáis mis cosas buenas, no os fijáis en que he dicho un taco, ni que de, mmm, digo cosas que a lo mejor no son agradables, os fijáis en vosotros mismos, decís, hostia, este tío acaba de decir esto, y yo a veces hago esto, otro, ostras, puedo aplicarlo, porque a veces me, a mí mismo no, no me trato con suficiente respeto. ¡Bum! Bien para ti bien para mí, crecemos juntos. Y os lo vuelvo a decir, esto es un desafío constante, contra nosotros mismos. Es un desafío constante contra la resistencia, con el término resistencia, con este parón, con este empuje que quiere dejarte contra, contra la pared, que quiere dejarte arruinado, que quiere que no hagas nada, que quiere que ese miedo, esa vergüenza, esa incapacidad se te suba a la chepa. No dejes que eso te suba a la chepa. Puedes hacer muchas más cosas. Por ejemplo, he visto antes que estaba Roberto Molina. Roberto Molina es un tío que... Ahora mismo, en lugar de estar diciendo, Ay, no puedo trabajar, no puedo ir a mi gimnasio a entrenar a mis clientes, es un tío que está aprovechando para ponerse él más fuerte. Está entrenando, se ha llevado la bici y el remo a su casa. Y está entrenando como un animal. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando termine esto, a lo mejor pues no ha ganado tanto dinero a nivel de trabajo, porque no puede, pero va a volver mucho más fuerte. Porque está teniendo más tiempo para entrenar él. Y ahora vamos a hablar con... Vamos a... Una vez que somos conscientes de cómo vencer la, la adaptación medónica, con el término prosoch, siendo conscientes de nosotros mismos, vamos a poner estas herramientas que nos van a ayudar. Quiero que cojáis el cuaderno Quiero que cojáis el cuaderno Por cierto, ¿os está gustando el directo? Si os está gustando el directo y le dais un like Pues yo lo agradezco ¿Vale? Me haría mucha ilusión Ver que esto os gusta, que lo compartís Y todo eso, ¿vale? Gracias, chicos. Sí, Lucía está en doble directo. Lucía está aquí y está allí, así que imagínate. Está a tope. Bueno. Vamos a jugar, hermanos. Quiero que participéis conmigo. Quiero leeros algo de esta manera, ¿vale? Visualización negativa. No tengo internet. Y pongo al lado, gracias por tener libros. Quiero leeros algo de esta manera, ¿vale? Quiero que pongáis algo que podéis perder y algo que os dais gracias por tener. Yo acabo de poner el ejemplo de no tengo internet. Y doy gracias por tener libros. Evidentemente tengo Internet Y gracias por tener internet. Pero, también, eh, pero quiero que os centréis en jugar un poquito esto. Imaginaos algo que podéis perder. Imaginaoslo. Y poner algo al lado relacionado por lo que dais gracias. No puedo salir. Pero tengo tiempo para mí. No puedo salir tiempo Tiempo para mí. Me gusta. No tengo pareja, pero tengo a mí mismo. Bueno, eso de no tengo pareja, no tengo pareja es que no es algo malo, perdón. Lo siento, Alberto. Que no tener pareja no es nada malo. ¿Puedo perder mi salud? Tengo mi actitud, hostias, que buena. No Tengo Salud Tengo Mi Actitud, joder hermanos Esto me da gusto hacer esto con vosotros No tengo libertad Pero me estoy conociendo No puedo jugar al fútbol, pero puedo seguir mejorando Esto Ahora como para seis meses. No puedo ir al gimnasio, pero tengo un cuerpo para entrenar en casa. Estabilidad laboral, formación profesional. ¡Joder, esa es buena! Inestabilidad laboral. Formación. Formación profesional. ¡Joder! ¡Muy buenas! Joder, no, tengo no tengo aquí mi familia. No... Toco familia. Tengo teléfono. Joder, me gusta. Exacto, exacto. O sea, lo estáis pillando. Lo estáis pillando. ¿Estáis pillando de qué va esto? Vivo en una pandemia, pero vivo en el siglo XXI. Me encanta. Exacto, Laura Martínez, vives en una pandemia pero te ha pillado en el siglo XXI, o sea no estás viendo como los funcionarios públicos están recogiendo cadáveres desde la calle Porque eso lo podías ver desde tu terraza, pero en lugar de eso estás viendo en el siglo XXI cómo no pasa eso ¿Vale? En la antigua Roma, con la peste, con la peste de Antonino, no me acuerdo si se llama así, la peste Antonina los cadáveres de las calles eran recogidos por los funcionarios públicos y prendidos fuego. Y ahora mismo, pues, gracias a lo que estamos viviendo, nadie está viendo cómo eh, estamos um, viendo muertos en la calle. Estamos viendo eh, 500 muertos, que son muchísimos, pero no los estás viendo en la calle. No estás, los niños no están creciendo con eso. voy a decir una cosa que dijo Seneca. Seneca escribió, ensaya en tu mente, exilio, tortura, guerra, naufragio, todos estos conceptos humanos deben estar frente a nuestros ojos, haz exactamente esto en voz alta, exilio, tortura, guerra, naufragio, lo adaptamos a los tiempos que corren, ahora mismo, cuánto tiempo estamos perdiendo en el tráfico de la carretera. Nada En reuniones En tareas No estamos Enfrentándonos a eso Algo que A vosotros No sé si os pasa Pero a mí me pasa Es que tengo Menos tiempo Que cuando No estaba La pandemia O sea Me estoy dando cuenta De que Me levanto más o menos A la misma hora Y tengo Menos tiempo Estoy todo el día Enganchado por aquí Respondiendo mensajes contestando mail Preparando contenido Leyendo Y digo Ostras tíos Grabando si es que no me da para más Por cierto Tengo una muy buena noticia eh, Me están llegando ya los libros Estoy empezando ya a firmar Y muy pronto voy a enviaros los libros Y a los que estabais en el proyecto de Estoicos eh, España antes Os estoy enviando Le, Los que habéis comprado el, el producto que no os puedo decir todavía que es También os lo voy a enviar dentro de nada, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias Porque... Mmm, Dentro de poquito lo tendréis en casa. Esto de, de pensar um, cosas negativas puede parecer um, como una flagelación, ¿no? En plan, joder, ¿y por qué tengo que pensar la, un montón de cosas negativas cuando. cuando ya tengo muchos problemas por, por mí mismo? Pues precisamente porque puedes tener más problemas. Porque no estás dando gracias. A las cosas que ya estás viviendo Porque puedes vivir un montón de cosas Que son aún mucho peor Y no las estás viviendo Y si te las imaginas Y no las estás viviendo Jope Yo doy gracias Todos los días Por la vida que llevo Pero doy gracias A no estar meando Por un tubo Todos los días Doy gracias a no mear por un tubo Yo sé que tú Que me estás viendo No das gracias Por no mear por un tubo Pero Te aseguro que Dar gracias por eso... Te, te... hace ser mucho más feliz. Seneca... En una de, de sus cartas... Deja una lección... Que pone... Para combatir la mente... Toma parte en una semana donde apenas tengas comida... Que sea barata y mediocre... Vístete de forma muy escasa... Y pregúntate a ti mismo... Si eso es lo peor que podría pasarte... Ya que cuando la fortuna es amable el alma puede crear defensas contra su furia. Eso es de Seneca. Y aquí os voy a traer una propuesta que yo voy a hacer esta noche y que os invito a vosotros que las hagáis con nosotros. Por cierto, si la visualización negativa os está gustando, mañana la autoprivación os va a encantar. De hecho, para abrir el apetito, vamos a empezar con la autoprivación. Pero solo a pequeña escala. Esta noche... ¿Puedes venir para acá un momentito, ya que estás? Solo. Y aquí os reto, ¿eh? Por... Tenéis que ponerlo si vais a participar o no. Hola, todo el mundo. Vais a flipar lo que tenemos preparado. Madre mía. Este chico... ¡Hola, Amazonas! Qué bonitas. Qué bonitas son bueno, vamos a contaros un poquito lo que tenemos preparado porque, como ha dicho Pedro, mañana es el día de la autoprivación, de practicar la incomodidad, ¿no? Algo que Pedro hace siempre mucho hincapié con las redes sociales, pero la gente dice, pero y nos preguntan mucho, ¿no? ¿Con ¿Por qué te qué metes fin? en agua fría? ¿Con ah. qué fin? ¿Pero para qué voy a hacer esto? ¿O por qué haces esto? ¿Por qué no buscas este camino que es más fácil, no? ¿Por qué complicarte la vida? Bueno, pues mañana es algo que vamos a abordar. Bueno, va a abordar Pedro. Y tenemos un reto, reto, tenemos reto. Tenemos un reto, ¿vale? Yo también voy a participar. Y vale, Lucía va a participar, a igual que participa con los, con los baños de agua fría y demás. Hoy, en autoprivación, ya sé que estamos con experiencia negativa, pero para que mañana el reto que os voy a poner en autoprivación sea superable, lo vamos a partir. Y hoy os voy a poner uno chiquitito, pero que no es chiquitito porque no es tan fácil. Y es que vais a dormir en el suelo. ¡Vamos a dormir en el suelo! ¡Vamos a dormir en el suelo! Voy a ponerlo por aquí, a ver quién se anima. ¿Quién se anima a esta noche dormir en el suelo? Yo voy a dormir en el suelo esta noche. Esta noche no tengo... Cama, sí, sí, tampoco. duermo en el suelo pondré en el suelo algo para que no esté frío y dormiré ahí, Lucía también y dirás, joder, con toda la mierda que tengo ahora mismo que el coronavirus y que no estoy en un hospital y que no estoy no sé qué te estoy diciendo que un día de toda la cuarentena vas a dormir en el suelo un día vas a dormir en el suelo, yo voy a dormir en el suelo y a mí me da igual si tú no te vas a dormir en el suelo pero yo voy a dormir en el suelo y cuando me levante por la mañana y piense que al día siguiente voy a dormir en una cama, voy a decir, qué bien. Estoy durmiendo en una cama calentita en lugar de en el puto suelo, que está duro. Ese es el reto de hoy. Hoy dormir en el suelo. Mañana, preparaos. Mañana, preparaos. Porque lo de mañana sí que es heavy. No he terminado con esto. Hoy se me va a ir un poquito... Eh... Mira, Marta dice, duerme con tres peques y verás lo que es duro. Seguramente. Vale. No he terminado porque ahora viene la segunda parte. Como os dije que hoy iba a ser la bomba. Si no, no mando un mail. Stephanie dice, tres años de academia durmiendo en Interperie sé lo que es valorar una cama. Uh -huh. Ahí está. Mi niña tiene cinco años y se une al reto. Me encanta, me encanta, me encanta. Esta noche os voy a ver por Instagram, si me mencionáis, os voy a ver quién duerme en el suelo. Vamos a ver la visualización proyectiva. Y por cierto, hoy, que a mí siempre me gusta recomendaros un libro en los directos, os traigo este. Se llama El arte de la buena vida de William B. Irvine. Y os voy a traer un, una cosita. para la que hablamos de la visualización proyectiva. Y al menos, cómo la explica Epicteto. Dice, en su manual, Epicteto defiende esta suerte de visualización proyectiva. Imaginemos, dice, que nuestro criado rompe una taza. Es probable que nos enfademos y que nuestra serenidad se vea perturbada por el incidente. Una forma de evitar este enfado es pensar en cómo nos sentiríamos si el incidente le hubiera sucedido a otra persona. Si estamos de visita en casa ajena y un sirviente rompe una taza, probablemente la situación no nos molestará. De hecho, intentaremos calmar a nuestra afición diciendo «¡Solo es una taza! Estas cosas pasan». Pícteto cree que practicar la visualización proyectiva nos permitirá apreciar la relativa insignificancia de las cosas malas que nos pasan y evitar así que nuestra serenidad sea perturbada. Esto viene a decir que muchas veces sobredimensionamos las cosas que nos suceden porque nos suceden a nosotros. Es como por ejemplo el hecho de cuando un amigo te dice «tío, estoy fatal», Estoy fatal, lo he dejado con mi chica. ¿No? Y a lo mejor tú le dices... Anda, tío, hay más peces en el mar. Y él te dice... ¡Cabrón! ¿Cómo me dices eso? Tal, que llevamos cinco años... Tal... Y te dices... que tío, no te rayes! De verdad, es una tía. Hay muchas. O un tío, ¿vale? Eso te vale para tías o tíos. Y llega, ¿no? Y, y es un amigo... Yo lo dejo con Lucía y me dice... Tío, le digo, tío, estoy fatal, lo he dejado con Lucía, no sé, era la mujer de mi vida, estoy fatal, no sé qué. Y el, y el tío me dice, bueno, tío, hay más peces en el mar. Y yo digo, buah, tío, tú no lo entiendes porque ella era súper especial, no sé qué. Bueno, pues la visualización proyectiva es que lo que nos pasa a nosotros, como nos pasa a nosotros, es peor. O mejor. Eso seguramente te, nos pase a, a nosotros que entrenamos. Eh, yo lo veo muchísimas veces en el gimnasio, en CrossFit. Seguramente, Robert, que también tiene un centro, lo verá. Y es el hecho de. Cuando te llega un. Te llega un. un cliente y te dice: ¡guau! Es que, tío, no puedo, no puedo entrenar porque tengo un montón de agujetas y me duele mucho el pecho. O, o no, tengo las piernas que. Y si ese atleta supiera cómo tú, cómo tú te encuentras o los dolores que tú tienes, seguramente no te lo diría. Pero siempre tendemos a creer que nuestras agujetas siempre son más grandes que las que tiene el vecino. Sentimos que nuestro esfuerzo es mayor al que tiene el vecino. Que lo que hacemos nosotros siempre es más que lo que tiene el vecino. Y lo que dice la visualización proyectiva es... No seas cretino porque no tienes ni idea de lo que está viviendo ni de lo que está pensando el otro. Por favor, sé un poquito abierto de mente. Utiliza el prosoche. vale Voy a escribirlo otra vez. Porque, de verdad, que es el término con el que quiero que os quedéis hoy, utiliza el prosoche y cuando tengas la necesidad de decir ¡No, no, es que lo mío es más! Piensa que, que no lo sabes. Que no lo sabes. Y eso dirá mucho más de ti. Te hará ser una persona más inteligente y más consciente. Y como dice Vicky Close, sí, esto es como las abuelas que siempre es, están peor que, que otras personas Ay, hijo, yo estoy peor Bueno, excepto mi abuela, mi abuela no se sé queja, es una tía de puta madre Y nada, eh, muchísimas gracias por el episodio de hoy, por acompañarme hasta aquí mmm, Por ser tantos, como siempre, agradezco si le haces una captura a esto y lo compartes por redes sociales Yo lo agradezco muchísimo, creo que esto es bueno para todos ya no solo para si te gusta el estoicismo sino simplemente si te gusta la gestión emocional y decirte que esta noche descanses genial, aunque sea en el suelo y que no te pierdas mañana, el día 5 esta vez, con la autoprivación, que va a ser genial. Y nada, eh, una vez, gracias a todos por estar aquí. Para mí ha sido todo